0: Estamos vivos, hermanos. No hay que perder el tiempo. Esta vida se va muy pronto.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: La parábola que escucharemos es una invitación a responderle al Señor que nos invita a trabajar en su viña para poder así recibir nuestra paga, que es la felicidad en este mundo y la vida eterna. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos la Palabra de tu Hijo.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó a su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Si me permiten empezar con una anécdota el día de hoy de una mujer que su especialidad en Navidad era el pavo, pero no cualquier pavo. Era el pavo de la familia, una tradición familiar. Y entre las cosas que hacía raras para que fuera el pavo tan famoso, es que le cortaba las piernas al pavo y lo metía. Y entonces un día el esposo le dice, oye, pues el pavo de Navidad es el mejor que ha probado siempre. Pero me llama la atención que esta receta secreta lleve consigo que le tengas que cortar las piernas al pavo. ¿Ah, ¿Y por qué? Algo tiene que ver. Es la receta secreta así lo hacía mi madre. Y un día llega la madre, la suegra, y le dice: "Oiga suegra, fíjese que hay algo muy raro. Pues su hija cuando llega la Navidad hace el pavo muy sabroso y le corta las piernas". ¿Usted lo aprendió de usted? Ah, Sí, hijo, es la receta secreta, eso es de familia. Y un día viene de visita la abuela, es decir, la madre, la madre de la madre. Y resulta que el, el esposo le dice a esta señora ya grande, oiga señora, fíjese que yo tengo una duda, tanto mi mujer como su madre han aprendido una tradición familiar de poner el pavo en Navidad, exquisito, y le corta las piernas. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es esa receta secreta? Y la mujer ya anciana le dice, pues mira, es muy sencillo. Cuando estábamos chicos y yo tenía en aquel tiempo una estufa, era muy pequeña, no teníamos dónde poner. Entonces, para que el pavo pudiera entrar en el horno, teníamos que quitarle las piernas. Y así entraba el pavo y después entraban en las piernas. Esa es la solución. No era receta secreta, era una cuestión práctica. Lo seguían haciendo, no sabían por qué, pero alguien lo empezó a hacer y como funcionó, yo hoy tienes una estufa suficientemente grande con un gran espacio para que quepan dos pavos, y le sigues cortando las piernas a los pavos. Porque siempre se ha hecho así. Y nosotros nos aferramos a esas ideas que se hacen conceptos, y los conceptos se hacen tradiciones. Y cuando alguien quiere tocar una tradición para cambiarla, entonces empiezas a batallar. De eso nos hablan las lecturas el día de hoy. Así de sencillo. Eso podía ser la predicación. ¿eh? Ya nos podemos ir, si quieren. Pero el profeta Isaías habla sobre esto. Busquen al Señor, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, que regrese al Señor. Porque cuando, cuando Isaías está predicando, todos se creyeron una idea. Y esa idea le hicieron un concepto y una experiencia de vida. Porque los conceptos no solamente son... Ideas para definir una cosa. Es un estilo de vida. Y todos creyeron que Dios era el Dios que quería condenar al pueblo. Estaban en el exilio, por supuesto. Y todos habían creído que Dios había abandonado a su pueblo. Que había faltado a la alianza. Que quería condenarlos a la muerte. Y lo arraigaron tanto ese concepto de un Dios. Que lo único que quería era lastimar al hombre que no entendían otra manera de un Dios sin tenerle miedo. Y la propuesta del profeta Isaías en su momento es una revolución, porque la revolución se define como un cambio de estructuras. Y lo que quiere Isaías es tocar la estructura del corazón y hacernos entender que si hay que regresar al Señor es porque es rico en perdón y misericordia no porque nos va a castigar, no porque nos merecemos la condenación, es porque podemos volver al Señor cuando nos hemos equivocado. Y Él, como es rico de misericordia, está deseoso de compartir y de tocar la historia del hombre. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, no me digan cómo hacer las cosas, en pocas palabras está diciendo Dios Sus pensamientos y sus caminos están muy lejos Así como el cielo y la tierra se aventajan uno al otro, así están ustedes de mí No tienen ni siquiera una idea de lo que es la misericordia y un Dios que sale al encuentro del hombre, pero no para perseguirlo Sale al encuentro del hombre para tocar la historia, para tocar sus heridas, para acompañarlo en su soledad, para darle sentido a su vida. Y se, si se ha equivocado, para darle nuevamente sabiduría, para que vuelva a tomar dirección. Esta es la primera lectura el día de hoy. Muchos de nosotros quizá hemos venido cargando con la mentalidad de un Dios que si nos portamos mal nos va a condenar. Dios iría contra su propia naturaleza si busca la condenación. El omnipotente no puede condenar, no puede hacerlo. Es como si un perro hablara, no puede hablar, aunque hay más de uno me ha dicho que su chihuahueño habla, pero no es cierto. Es decir, no, ¿por qué? Porque la naturaleza de un animal es instintiva ladra pero no habla así como sería ilógico de un perro que hablara sería ilógico de nuestro Dios que odiara al hombre que condenara al hombre no cabe en su naturaleza y esto es una revolución maravillosa y es el escándalo Dios no puede condenar Dios nos ha dado la libertad eso sí el gran tesoro para que nosotros tengamos delante en nuestro camino la salvación o la condenación. No es Dios el que nos va a condenar, es uno mismo el que niega la salvación. Es uno mismo el que renuncia le dice, yo no quiero saber de tu misericordia, de tu amor, no quiero. Ah, Bien, la libertad también tiene una responsabilidad. Y si la utilizamos bien, habrá frutos. Si la utilizamos mal, habrá consecuencias. Pero Dios por sí mismo Nos está presentando el profeta Isaías El que se ha equivocado Que regrese Y regrese no por temor Simplemente porque es un ser humano Que en su momento se equivocó No estaba preparado o Preparada para ese momento Y sus palabras, sus ideas Sus pensamientos Lo más maravilloso para Dios Es cuando el hombre se acerca a Él Nos dice el texto el día de hoy Señor, me equivoqué, desgracié mi vida y se la desgracié a los demás. Desgraciar en buen sentido, si puede haber un buen sentido. Le quité la gracia, me quité la gracia, me quité la esperanza, la alegría, la paz. Eso es vivir sin Dios, me equivoqué. Entonces, ven, regresa al Señor y Él tendrá piedad. Es el gran escándalo del amor, porque nosotros no podemos entender cómo Dios puede perdonar a alguien que toda su vida se la pasó, se la pasó haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Como sacerdote me ha tocado, son 20 años hermanos de padre, ¿eh? y en 20 años me ha tocado en muchas ocasiones, especialmente en los hospitales, Ver personas que toda su vida hicieron lo que quisieron. Y al final, está el Padre ahí para absolverlos, para ungirlos, y cierran sus ojos con olor a santidad. Y yo digo, no se vale. Uno tratando de portarse bien, y este se portó mal toda la vida, y al final, se va directito al cielo, perdonado por la misericordia de Dios. Pues sí se vale porque de eso se trata porque no es la justicia la que impera en el corazón de Dios sino es la misericordia y cuando la misericordia actúa entonces provoca un escándalo lo hemos escuchado en el Evangelio el día de hoy Jesús está hablando del reino de Dios está hablando del Padre y fíjense cómo esto es una maravilla porque Jesús quiere darnos a entender lo que es el Padre pero no he encontrado en la humanidad, no he encontrado en la creación algo que pueda conceptualizar al Padre. No hay. No encuentra cómo hablar de esa grandeza del Padre, del amor del Padre, de la misericordia del Padre. Cuando alguien se enfrenta al dolor de un ser querido, por ejemplo, y quiere hablar y no puede porque porque las palabras no son suficientes entonces las lágrimas complementan la expresión de ese lenguaje y se unen a las pocas palabras y es cuando nos podemos expresar jesús para poder expresar la grandeza del padre utiliza ciertos ejemplos las parábolas un hombre un propietario salió al amanecer a contratar trabajadores. Salió en la mañana, salió a media mañana, salió a mediodía, salió a media tarde y sale todavía por la noche. A todos les quedó de pagarles, especialmente a los primeros, un, eh, una cantidad. Iba a decir un euro, pero no es un euro, quisiera. Y un denario, es decir, el pago de un día... Suficiente para llevar el pan a la casa. La sorpresa es que este hombre empieza, le dice a su administrador, empieza a pagarles por los últimos que llegaron. Y empezó a darles un denario. Los que llegaron al, por la mañana, dice que le reclamaron porque pensaron que iban a recibir más. No es justo. Nosotros hemos soportado el peso del día y del calor. No es justo. A ver, un principio laboral. La proporcionalidad del trabajo a la, al, al salario. ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? Un denario. Es lo que te estoy dando. Es justo. ¿Estás enojado? porque yo puedo hacer con lo mío. Y si quiero darle lo mismo a ti que al que llegó al final, no soy justo, no, soy misericordioso. La justicia ciertamente provoca el enojo y la molestia, pero la misericordia rompe esa estructura. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿Vas a estar enojado conmigo porque yo quiero darle lo mismo a ti que llegaste todo el día que a él, porque él también tiene familia. ¿Estás enojado porque soy bueno? La misericordia provoca el enojo. Porque es la incomprensión. Dios no es justo. No no es justo. Es misericordioso. Y es el escándalo de un hombre que estaba allí al lado de la cruz, condenado a muerte por sus las consecuencias de sus actos, al final le roba, ese sí es un buen ladrón, le robó el cielo al Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia, hermanos, del hombre es así, ¿cuándo va a llegar el Señor a invitarnos a trabajar en su mies, en su viña?, Trabajar para el Señor, vivir en el Señor, comer con Él, hablar con Él, compartir todo con Él, ¿qué no es tan atractivo? Muchos de nosotros hemos crecido desde muy pequeños, hemos crecido con la semilla de la fe. Tuvimos un abuelo, una abuela, unos papás que depositaron en nosotros la semilla de Dios. Y la semilla de Dios no es una carga. Estos hombres estaban en la viña de Dios Y estaban enojados Era una, una carga trabajar para Dios Vivir con Él, estar con Él Que para nosotros es un peso nuestra fe Que para nosotros no hay una recompensa verdadera Ya el estar con el Señor El vivir en su presencia El sostener nuestra vida a través de su fuerza y de su amor ¿Qué no es atractivo ser parte de la iglesia esta es la viña de Dios y nosotros hemos sido afortunados porque todos en un momento determinado hemos llegado al encuentro a trabajar con Él y ha ido a nuestro encuentro para invitarnos no para complicarnos nuestra existencia invitarnos para qué para ser partícipes de su amor para ser partícipes de su misericordia para ser partícipes de ese Dios que sale en cada paso, en cada respiración, en cada decisión. Ahí está perfeccionando nuestra historia. Ese es el trabajo de Dios con nosotros. No podemos vivir enojados. La recompensa no es un denario. La recompensa es que sabemos que ya tenemos un paso en la tierra. Y el otro paso lo tenemos en la vida eterna. La segunda lectura, hermanos es un hombre que vivió esto, fue San Pablo, un hombre que fue perseguidor, un hombre enojado de la vida y con la vida, un hombre que traía en su corazón el deseo de venganza, de odio, Cuántas cosas no traía Pablo en su corazón, y en ese camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor, ya no era un niño ni un jovencito, el Señor lo llamó a la media vida como lo ha llamado a otros, y lo llamó de tal manera, que lo transforma, lo rejuvenece y lo invita a trabajar en su viña Pablo, cuando escribe la carta que hemos escuchado los filipenses Pablo está preso, al parecer en Éfeso ya ha naufragado, ha sido perseguido ha sido al menos una vez golpeado, lo creyeron muerto ha pasado hambres, ha sido abandonado por muchos de los que lo seguían, sus discípulos tiene todas las razones para reclamarle a Dios para qué me invitaste a tu viña, todas más que nosotros. ¿eh? Sin embargo, no hay una sola expresión de molestia y de enojo con Dios. Al contrario, es una preciosidad el texto del día de hoy. Ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte yo voy a glorificar a dios no importa cómo me trate la vida el culpable no es dios y si hay algo que voy a hacer en todo momento es reconocer la grandeza de dios y yo lo glorifico porque es muy fácil alabar y bendecir a dios a veces se nos olvida pero es muy fácil cuando las cosas están bien pero cuando las cosas están mal Glorifica a Dios en la deuda impagable Glorifica a Dios en la enfermedad Glorifica a Dios cuando falta el trabajo Glorifica a Dios cuando el ambiente familiar Se ha fracturado Cuando hay en... No estoy revelando aquí Las confesiones Pero en esos momentos que tienes una razón Para reclamarle a Dios Glorifícalo en la vida y en la muerte Atrévete a hacerlo, ¿Por qué? porque si yo, dice Pablo, porque si yo me dieran a escoger, yo hubiera deseado, hace mucho tiempo, morir. Porque sé que morir es una ganancia. Pablo ya solucionó el problema de la muerte. Como ya ha estado en momentos muy críticos, cercanos a la muerte, ya entendió que la muerte no es una amenaza, que es un acontecimiento histórico que va a llegar, tiene una certeza, va a llegar la muerte. La incerteza es que no sabe cuándo. Y en tiempo de Pablo, estaba el, la mentalidad, era la griega, y los griegos, entre otras cosas, dicen el que nace. Se muere. Nacemos para morir. Fíjense qué trágicos son los griegos. El bebé apenas nace, ya se está muriendo. Tarde o temprano se va a morir. Y Pablo dice, no. Nosotros morimos para vivir. No nacemos para morir. Morimos para vivir. Es lo que está diciendo. La muerte no es la aniquilación del hombre. Y del alma, la muerte es el paso a la vida eterna. Y cuando ha tocado esa realidad humana, que todos la cargamos, pero podemos cargarla como una amenaza o como una aliada. Si nosotros no solucionamos el problema de la muerte, todos los problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida van a ser muy grandes, desproporcionales. Pero cuando nosotros solucionamos el problema de la muerte, todo tiene su justa medida. No te andas con problemas más grandes que aquellos que tienes. Por eso Pablo dice, si yo me diera en escoger, yo ya hace mucho. Pero si estoy aquí y todavía puedo hacer, hacer algo por ustedes, en favor de ustedes, que mi vida sirva de algo para la construcción suya. Así es que la muerte no es nuestra enemiga. No sé cuándo va a llegar, pero cuando llegue, estaré preparado. Porque lo importante no es lo que pasa después de la muerte. Eso se lo dejamos a Dios. Lo más importante para el ser humano es lo que hay antes de la muerte. Eso sí te toca a ti. Eso no vas a poder culpar a Dios. Después de la muerte sigue el momento del juicio personal. Pero, ¿para qué te esperas al juicio? Empieza ya, antes de la muerte, a vivir, a experimentar, a sacarle provecho. Dicen que una de las mejores, de las peores frustraciones del hombre es cuando se compara con otro ser vivo. Siempre salimos perdiendo. Es mejor compararse con un muerto. Siempre vas a salir ganando. El muerto ya no se puede peinar, y tú sí. Aunque ya te queden dos, tres cabellos, te puedes peinar. El muerto no puede abrazar, tú sí. El muerto no puede caminar, tú sí. El muerto no puede expresar palabras de te amo, te perdono, necesito estar con ustedes, tú sí. Compárate con un muerto y tienes desproporcionalmente todo un espacio de oportunidad para ser feliz no sé si estén de acuerdo ustedes pues entonces síganse comparando con los vivos ¿eh? por eso andan como andan ¿eh? pero tienes una posibilidad porque vas a un día, vas a estar muerto y entonces ya no vas a poder hacer nada y la misericordia se va a acabar porque en esta vida es la misericordia, pero en el día que cerremos los ojos empieza la justicia. ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? En el momento en el que te invité a trabajar con la misericordia de Dios, ¿qué hiciste con esto? Por eso, hermanos, hay que cambiar el corazón, nuestras no es estructuras de la mente y del corazón. ¿Qué Dios es el que te acompaña? ¿Qué Dios es el que le has abierto el corazón? que Dios es el que rige tu vida es aquel que, con el que hablas por las noches que Dios, aun cuando estás enojado o frustrada que Dios es el que te escucha que Dios es en el que has confiado y has puesto toda tu vida en Él si es el Dios de la misericordia que el profeta Isaías nos recuerda entonces volver al Señor siempre será una oportunidad para levantarte, para reconstruir para recuperarte, para sanarte. Es el Dios de la esperanza, que aun cuando en la noche cierras los ojos, pones el despertador, porque sabes que vas a amanecer, otros no lo van a hacer. Sin embargo, la esperanza es presencia del Espíritu Santo, que te dice, mañana te despiertas a esta hora. Estamos vivos, hermanos. No hay que perder el tiempo. Esta vida se va muy pronto, en cien años lo más probable es que nadie de los que estemos aquí, vamos a estar. ¿Qué les parece? ¿No les conviene? Súmenle cien años a los que ya tienen. Creo que no estaríamos en muy buenas condiciones. Pero, no importa cuándo llegue ese momento histórico, lo más importante es que en la vida o en la muerte, yo glorifico al Señor. Y lo glorifico con mi vida. Y si hoy puedo perdonar, me arriesgo a perdonar. ¿Para qué cargar con esas cosas? Y si me arriesgo a disfrutar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, disfrútalo. Si Dios te ha dado un espacio, una ciudad, una comunidad, gozate en ella. Deja de perder el tiempo. Nos van a pedir cuentas de nuestra historia de cómo aprovechamos o no nuestra vida. Ojalá que el día que el Señor te llame, llegues cansado, cansada de haber amado. Porque también amar cansa. Pero la recompensa será la eternidad. El descanso es la palabra más bonita, porque significa contemplar. Contemplar a Dios y recuperarnos en él, para la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que estos misterios... A través de ello, recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Cristo nuestro Señor. El 7 y el 8 de octubre, tendremos el retiro de evangelización aquí en nuestra parroquia, en la capilla de San Pedro. ¿Quién de ustedes, hace cuánto tiempo, sería la pregunta, no hacen un retiro? Hace dos meses, cinco años, diez años, un coche pasa al servicio cada cinco mil kilómetros, cierto, diez mil. El cristiano, a veces, no vamos al servicio en veinte años. No se han dado cuenta, ya se desvielaron. Traen una madera que, nomás porque no se detienen, pero vienen contaminando todo. No es posible que nos acostumbremos a no hacer un alto para arreglar las cosas del alma. El 7 y el 8 es una experiencia de encuentro con el Señor. Sábado de 9 a 9 de la noche. Se van a dormir a casa. Domingo de 9 a 6 de la tarde. Un fin de semana en el taller, no. Cambio de aceite y filtro. Sistema de todo vas a quedar la experiencia de evangelización es una experiencia querigmática, es decir, es la experiencia de los primeros cristianos ojalá en sus agendas hagan un tiempo ya, ya basta, ya ya fue suficiente si no te has dado cuenta, yo creo que pregúntale a los demás y hay que saber conducir nuestra vida el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, hoy el Señor nos invita a vivir con conceptos e ideas frescas. Esa es obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro caminar y en esta semana logremos disfrutar y hacer la voluntad de Dios. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
1: Salve.